1: La raison pour laquelle on a plusieurs missions aujourd'hui, ben c'est les, les questions de résilience économique dont je parlais avant. En fait, euh, quand tu crées un système de dépollution spatiale comme le nôtre, tu fais trois choses. Tu as un accès très rapide à l'orbite, oui. tu as des capacités de détection et de guidage qui sont euh, très très fortes, et tu as de très fortes performances orbitales. D'accord. Et en fait, si tu commences à prendre ce Lego et que tu enlèves des pièces et que mmh. tu dégrades ses fonctions, mmh. tu arrives sur un lanceur classique. Ouais, ouais. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, euh, ben, dans l'idée de pouvoir proposer des services toujours au plus bas coût et quasiment à coup nul en fait... On s'est dit, bah, on va faire de la plateformisation de notre, de notre système. Donc la, la mission principale, c'est un ultimatum à, à l'écosystème spatial. Donc euh, ça, c'est ce qui, euh, c'est notre euh, cheval de bataille. Par contre, la manière dont on essaie de rendre tout ça économiquement viable et acceptable, c'est en, en allant euh, chercher en fait d'autres marchés mmh. avec le même produit. Et euh, donc, on a un OS qui est à la base de tout ça. Mais en gros, c'est la même stratégie qu'Apple avec iOS, l'iPhone, ouais. les Mac et tout. C'est la même stratégie que Renault avec euh, euh, quand tu as un moteur, une boîte de vitesse et un train roulant qui est distribué sur la Clio, la Mégane, un Renault Espace. Et ben en gros, c'est ce qu'on appelle la plateformisation. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire, du coup, avec, euh, avec Interceptor. D'accord. Ce qui veut dire que ta plateforme, c'est
2: quoi les... Elle se bloque sur quoi ta plateforme Uniquement sur des produits Dark ou il y en a aussi dans tous les acteurs que tu envoies dans l'espace
1: ah, Je comprends pas la question.
2: Quand tu parles de plateforme, de plateformisation, qu'est-ce que tu entends par plateformisation
1: la, En fait, la... Attends, je, vais faire, je vais faire un peu une pause. Ce qu'on appelle la la plateforme chez Dark, c'est la partie avion plus les deux premiers étages. Et donc ça en fait c'est un accès réactif à l'espace. Okay. Le deuxième étage, euh, nous il est fait, euh, euh, il est enfin il est créé globalement pour avoir tous les modules qui lui permettent de faire la mission de deorbiting. Euh, mais en fait si tu modifies ces modules-là et que tu en mets d'autres, et tu ben, t'es capable de faire d'autres missions. Okay. Donc la la, la, la plateforme c'est bien euh, l'avion et, et les deux étages. Ok. Et euh,
2: c'est quoi vos missions principales? Eh ben, la mission principale, c'est... Euh, Depuis tout tu parles de mission. On vous appelle pour intervenir, un peu comme on va appeler, euh, je ne sais pas, <rire> une brigade de pompiers pour... Euh, Ghostbusters. un dans un feu.
1: Bah, le, la, la mission principale de, de Dark et ce qui, aujourd'hui, euh, euh, justifie la conception d'Interceptor, c'est... Euh, il y a une collision qu'on n'a pas vu venir, on a moins de 24 heures pour y réagir, euh, il faut aller prendre l'objet et le sortir. Ça c'est la mission principale. Quand tu es capable de faire ça, tu peux faire une mission secondaire qui est euh, on a envoyé un étage de fusée dans l'espace, il est tombé en panne, il est au mauvais endroit, il on va dire, il a pas de il menace pas, mais il a, il a rien à faire là. Et donc du coup, tu fais une mission de nettoyage programmée. Donc, ça ça pourrait être une mission secondaire. Euh, tous les tous les use cases de Dark euh, sont on appelle ça dual. Mmh. Donc en gros tout peut être militarisé. Okay. Et donc euh, on a une on a une mission par exemple militaire qui est associée à ça, qui est euh, d'être capable d'attraper des satellites brouilleurs.
0: D'accord.
1: Donc en gros, tu as des pays comme euh, ben, les US, euh, où c'est un peu plus public. Euh, et surtout euh, la Chine qui en fait ont euh, des systèmes spatiaux qui sont capables de, de brouiller ou d'espionner d'autres satellites et donc là l'idée c'est euh, d'avoir euh, un interceptor qui en fait avec euh, certains algorithmes est capable d'attraper des cibles qui sont évasives okay, donc, un, un débris tu t'approches du débris il bouge pas par contre en fait un satellite s'il détecte et qui doit arriver, mmh. et ben en gros nous. C'est est... la course poursuite, quoi. Bah ben, en fait euh... c'est la course poursuite, mais nous en fait, euh, du fait qu'on ait une propulsion cryogénique euh, très spécifique et adaptée à notre réactivité, euh, la plupart des satellites ont des propulsions orbitales ou électriques. Okay. Donc la course poursuite elle dure pas très très longtemps. Mmh, mmh. Mais il euh, euh, y a plutôt des considérations stratégiques sur euh, à quel moment tu lances l'avion, euh, si les gens vont devoir lancer un avion, tu vois. Petite parenthèse par rapport à ça, donc ça veut dire que
0: potentiellement, euh, militairement, vous pourriez être, euh, on va dire, euh, impliqué, euh, en tout cas être amené à prendre parti dans notre position et donc. Euh...
1: Tous les, euh, le développement de matériel euh, spatial en, en France et dans. Pratiquement tous les pays occidentaux est considéré comme une activité militaire.
0: D'accord, ouais, donc il y a vraiment une... Donc,
1: euh, à partir du moment où tu fais des fusées, tu fais du matériel militaire. D'accord.
0: Donc, vous travaillez vraiment proche de services
1: euh, militaires ou... Alors, euh, en cas, euh, en... proche, je en ne pas encore. Oui. Euh, pas encore. Là, on travaille sur des travaux en, en commun. D'accord. Mais euh, nous, aujourd'hui, on est en train de de constituer l'offre défense privée parce qu'en fait on est une boîte privée hein. euh, on est en train de constituer l'offre défense de Dark et euh, et après on verra s'il y a possibilité de la de la de la dualiser ah, ou pas d'accord c'est c'est le même esprit en fait qu quand tu regardes le fait de de platformiser pour aller chercher d'autres marchés avec le même objet et le fait après de passer du côté militaire euh, avec le même objet euh, l'esprit général en fait c'est de dire que si au bout d'un moment on arrive à avoir euh, tassé euh, les coûts euh, annuels de fonctionnement de la société mmh. et euh, les coûts euh, récurrents euh, de fonctionnement d'Interceptor, mmh. et ben on sera capable de proposer des missions de nettoyage euh, pour euh, moins d'un de demi million.
2: D'accord.
1: Et qu'en fait ça sera beaucoup plus simple du coup de se débarrasser de tous les débris. Euh.
2: Et vous pourriez être utilisé comme une arme militaire où vous allez récupérer des satellites. Euh, qui veulent pas être récupérés type je sais pas un satellite euh, espion chinois vous pourriez aller euh, le récupérer et euh, le redescendre sur terre contre son plein gré
0: je pense qu'il y a des affaires de politique internationale là-dedans ouais je me dis sais pas le genre de
1: choses vu le prix des trucs et, en plus euh, clairement euh, la prochaine étape du de la défense spatiale euh, c'est la militarisation de ce genre de capacité OK euh, il y a un truc tout bête, c'est qu'il y a 30 ans euh, très peu de pays avaient accès à l'espace mmh. et donc en fait euh, c'était très simple d'avoir des conflits au sol entre pays mmh. où t'avais une dissymétrie des capacités parce qu'il y en avait un qui voyait ce qui se passait mmh. au-dessus et pas l'autre ouais, ouais. et euh, et donc en fait là ce qui s'est passé en fait avec la démocratisation de l'espace c'est que plus en plus de pays et leurs alliés ont eu accès à l'espace donc en fait t'as eu une quasiment une symétrisation des capacités. Donc en fait, tout le monde est un peu capable de la faire la même chose. Mmh. Et donc, le moyen de, de recréer du, de la symétrie dans le conflit, pour, pour gagner un conflit, il faut créer de la symétrie. Donc Le moyen de recréer de la symétrie dans les capacités euh, qui sont en jeu, eh ben c'est de faire monter le conflit dans l'espace. Et c'est là où, par exemple, certains pays, quand ça développer des satellites brouilleurs, okay. et que nous, on est en train de développer le système qui permet d'attraper ces satellites brouilleurs.
2: Okay.
0: Et justement, enfin, tu parles d'attraper euh, des objets spatiaux. Comment ça se passe C'est-à-dire que vous avez, enfin, vous avez plusieurs technologies. Comment vous aspirez potentiellement des débris Vous attrapez des choses
1: Alors, nous aujourd'hui, on est concentré avec Interceptor sur les gros débris. D'accord. Okay. Sur les très gros débris. Alors, c'est pas compliqué. Hein, les gros débris sont à la racine de, des petits débris. Hein. Mmh. Euh, le les projets en fait de de système de des modules qui permettent d'attraper les débris, ça, ça date quasiment des années 2000, tu as eu plein de missions sur le sujet. Les principaux concepts aujourd'hui dans le monde, c'est les pinces et les harpons. Okay. Et euh, nous, on est en train de faire quelque chose qui est un peu entre les deux. Ok.
2: Voilà. okay. Euh, pourquoi okay. que les gros et pas les petits Parce que les gros génèrent des petits et que du coup, tu gagnes du temps Ou euh, c'est qu'il y a plus de gros que de petits
1: ou... Alors, euh, bah ça c'est une super question parce qu'en fait, on se fait souvent prendre... Euh, contre-pied sur le fait que ce qui est très gênant dans les débris, c'est les nuages de petits débris ouais. qui occupent des larges zones dans lesquelles tu pas envie de mettre ton satellite et qui condamnent euh, l'orbite. Et en fait, les gros débris, c'est vraiment des points que tu es capable de suivre. Ouais. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, euh, si on devait faire un système pour attraper euh, les petits débris, euh, nous, on ne saurait pas le faire. Okay. Euh, des nuages de petits débris, hein, parce qu'un petit débris tout seul... Mais une espèce
2: de filet en carbone... Euh qui arrive et qui rattrape tout. sais rien, ça, ça fonctionne ou...
1: Alors ça, ça pourrait fonctionner. Ouais. Mais en fait, euh, si tu as passé euh, 10 ans euh, et 100 missions à attraper 100 euh, petits débris, et qu'après, tu as deux étages qui se claquent en orbite, et que ça t'en crée euh, 10 000, ouais. bah, tu as bossé pendant 10 ans pour rien. Donc ouais. en fait, euh, notre démarche, c'est juste de s'occuper du problème racine, okay. qui est, euh, qui sont les gros débris en orbite. Et comment vous ramenez tout ça sur Terre
0: Comment vous allez ramener ce, justement, ce, ces gros déchets? Bah, c'est ce que je te disais
1: tout à l'heure, c'est une fois qu'on l'a. On l'a accroché.
0: Ouais. On, vous gardez accroché, ça?
1: On le garde accroché. Ouais. On se retourne. Okay. Et on le décélère très fort. Ok, juste. Et du coup, en fait, on décélère en très fort, il tombe.
0: D'accord. Et après, vous le larguez ou vous, vous retombez avec lui?
1: On retombe avec. Parce qu'en fait, on, on est capable de piloter l'objet pendant la rentrée, pendant une, la première partie de la rentrée. Et en fait, on veut piloter l'objet pendant une partie de la rentrée parce que les, les pour garder en fait des, des empreintes au sol de retombées qui sont qui soient très très contrôlées
0: mais justement est-ce que vous arrivez à le faire retomber à peu près là où vous voulez c'est-à-dire si ben, l'autre côté à ce moment-là de la terre il va retomber dans n'importe quel continent ou vous voulez le ramener vraiment On en le... France euh...
1: dans la némozone du coup exactement le, le point Nemo c'est le point qui fait à peu près 2000 km, ouais. qui est dans le Pacifique c'est là où sont autorisées les rentrées atmosphériques euh d'objets orbitaux et donc le but c'est de viser ce point là okay. il et, et, et c'est un vrai challenge parce que ce, ce point là je l'ai dit tout à l'heure mais en gros en 5 minutes tu vas traverser oui. donc en fait il faut vraiment déclencher ta décélération, faut qu'elle soit très très forte mm -hmm. t'as moins d'une minute pour décélérer et après tout le reste c'est les dispersions de de télèbrer d'accord, pour
2: vous c'est pas une perte économique de perdre le le, le harpon le truc qui fait que euh, tu attrapes, tu te retournes, tu te décélères, tu tombes. C'est inconsommable. Ouais. C'est inconsommable on... qui coûte combien, tu sais, là, de tête
1: Aujourd'hui, le, le... sur les chiffrages qu'on fait, on... euh, l'avion, bah, on récupère. Ouais. Le premier ouais. étage, on récupère. Et euh, la partie module et second étage, euh, on... on prévoit des dépenses euh, entre 1 et 2 millions, à peu près. Ok. Euh, 2 millions. Donc, ça, pour un gouvernement, ça reste. C'est raisonnable, c'est élevé. Je t'ai donné le coup je t'ai pas donné le prix. Hein. Et... Mais en, 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 en gros, le, le, la partie la plus chère ouais. de ce qu'on va perdre, ça va être... Euh... ça va être les senseurs, Ça va être les, les capteurs, les systèmes de guidage. Okay. Les... Okay. trucs-là. Tu le fais payer combien On n'a pas, euh, pas encore décidé. Le Il y a, y a une... Euh... Alors, c'est... C'est un gros problème, donc ça devrait être un gros marché. Ouais. c'était le de base. Et il euh, y a une mission, euh, une démonstration qui a été payée par l'Agence spatiale européenne pour euh, ClearSpace. Ouais. Et euh, donc, ils, sont enlevés, ils enlèvent un tout petit débris qui fait à peu près une centaine de kilos. Et, et ce débris-là, il est. Euh, ils ont payé 80 millions, okay. à peu près. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les missions, en fait, de, pour nettoyer l'orbite euh, vont être à 80 millions. Mmh. Et, euh, et l'idée de, derrière Dark et derrière en fait euh, toute la plateformisation d'Interceptor, c'est c'est pas en fait euh, d'allumer tout le monde sur les prix. Euh, si jamais on avait une position, de. si jamais on était en position de leader ou quoi que ce soit, c'est plutôt en fait d'essayer de, de proposer euh, les prix euh, les plus bas. Ouais à tout le monde, pour en fait euh, réamorcer euh, euh, le cercle vertueux de l'industrie spatiale, donc euh, on continue à lancer des choses, de manière euh, responsable, et surtout quand il y a des problèmes, eh ben, on, les, on les enlève quoi. Okay. Okay. Tu
0: nous as avertis euh, sur la réponse un petit peu, mais une fois qu'on revient avec ces déchets, on en fait quoi du coup
1: Est-ce qu'on les laisse juste retomber C'est inutilisable. D'accord. inutilisable En fait, euh, euh, vous voyez le, vous voyez un deuxième étage de Falcon 9. Vous avez ça en ouais, tête à peu ouais. près. Donc vous imaginez tout le réservoir, euh, tout le réservoir, toute l'électronique qui est là-dessus. Tout ça c'est des matériaux, c'est de l'aluminium. Mmh. Il y a quelques plastiques, quelques composites. Mmh. Euh, tout ça, ça, ça va pas survivre à la rentrée atmosphérique. Euh, vous regardez vers le bas de l'étage, vous allez voir le moteur, mmh. euh, les moteurs. Euh... Alors, donc là, il y a des alliages en fait très spécifiques euh, sur les tuyères sur les chambres de combustion. Donc les chambres de combustion, c'est pas très gros, hein, c'est comme la bouteille d'eau, là. Euh, mais, euh, mais en gros, ces objets-là, c'est sûr qu'ils vont... C'est sûr qu'ils vont survivre à l'entrée atmosphérique. D'accord. Et donc, euh, encore une fois, c'est... c'est euh, Si tu es, si tu polarises euh, le problème, hein, t'auras jamais de solution. Mais... Et la, et la question, ce sera vraiment de se dire euh, à chaque fois qu'on fera une rentrée atmosphérique... Euh, de toute façon, dans tous les cas, il faut savoir un truc, hein, c'est que l'objet qu'on va ramener plus tôt de l'orbite, euh, il va rentrer. Ouais. Euh, là, le seul avantage, c'est qu'on a évité une collision et on l'a rentré où on voulait. Okay. Il n'est pas rentré okay. sur une ville ou ouais. ouais. Donc, de toute façon, on va dire, le fait que les objets spatiaux vont avoir, ancienne génération, auront une pollution résiduelle quand ils vont tomber sur Terre, euh, c'est acquis. Okay. C'est acquis. La question, c'est euh, si on peut éviter que ces objets spatiaux entraînent des événements euh, cataclysmiques ou euh, fassent des victimes au sol. Euh,
0: ouais. ah, donc, même pas les récupérer pour les recycler ou quoi que ce soit, en fait, c'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise. Je pense pas. Je,
1: je vous enverrai une, une photo d'une un, un, pièce d'un Connell qui, euh, qui a vu une température euh, immonde et ouais. euh, ça ressemble à rien. Okay avec plaisir, on mettra
2: ça dans la newsletter d'ailleurs ouais, si carrément. vous voulez vous abonner à la newsletter n'hésitez pas, il y a le lien en commentaire de l'épisode et puis si vous tapez juste The sur Google, sur le, la newsletter est numéro 1 c'est le truc le mieux référencé <rire> sur Google, donc voilà. après on a notre site va... Là, <rire> mais d'abord il y a la newsletter euh, donc voilà, très simple il n'y a pas d'excuse pour pas la rejoindre en plus euh, elle est hyper bien suivie euh, et on décortique euh, toutes les actus tech toutes les semaines Euh est-ce que ça détruit pas les fonds marins de mettre comme ça des morceaux de fusées au fond de la mer
1: Les fusées, les premiers étages complets ouais. que tu as au décollage, ouais. clairement, t'as as un impact. Okay. T'as un impact parce que euh, ben ces étages-là, ils ont été jusqu'à 60-70 km, donc ils sont intacts. Ouais. Ils ont souvent des restes de, de propulsion chimique à l'intérieur. Mmh il euh, y a des protections thermiques qui sont en fait des plastiques, des polymères. Ouais. Euh, et donc, euh, as des. Euh, bah, quand tu regardes euh, les étages euh, Ariane 5, premier âge et propulseur auxiliaire, ça retombe dans l'océan. Ouais. Et donc, je sais pas, il y a eu 200 lancements d'Ariane 5. Mm. Donc, tu dois avoir 600 étages euh, dans l'Atlantique. Et on sait où ils sont. Comment On sait où ils sont. Uh, bah tous ceux qui ont été lancés en JO, ils doivent être au large du Nigeria.
0: Ouais. A une entreprise pour dépolluer les fonds marins de, des lanceurs
1: Eh ben écoute, euh, je pense que cette entreprise là elle fera avant tout un autre sujet euh, qui est la dépollution de de l'espace marin euh, par euh, les gens, <rire> les ouais. gens. Parce qu'en vrai même si euh, c'est euh, c'est pas justifiable aujourd'hui de faire tomber des étages de fusées dans les ouais. foireaux. Clairement, ça un impact qui est plus Par doux contre doux en fait, si on euh... regarde en volume, tu te dis euh, si tu veux tacler un truc et couper ouais. la source. Ouais. Euh des bouteilles va commencer à s'attaquer. Faut, faut s'attaquer aux bouteilles etc. Ouais. Mais, et, mais ça n'empêche pas que c'est euh, que c'est euh, que c'est pas normal, hein.
2: et, euh, et vous par contre, ce que vous faites euh, raterrir, ça a un impact Le
1: notre premier étage
2: euh, votre première étage mais aussi, euh, bah, du coup, tous les satellites, les débris, etc. Quand vous voulez faire atterrir euh, sur Terre dans la euh, néo, euh... dans la némozone, némozone, euh, ça a un impact sur l'environnement, etc. Ou assez peu finalement.
1: Si c'est euh, principalement du métal, euh, ouais. et ça sera principalement du métal, ça a le même impact que les que les épaves. En gros. Ok. Que les épaves. Donc finalement, ça va, ça. C'est c'est mieux sans. Ouais. c'est mieux sans tu vois. il faut, faut être, faut, il faut le dire c'est mieux sans mais euh, la question c'est est-ce que tu as le choix quoi.
2: et dans un second temps vu que vous savez euh, sur quelle zone ça atterrit est possible d'envoyer des
1: bateaux les récupérer et... la, la vitesse aujourd'hui au sol ouais. c'est un peu au dessus de 10 000 km heure okay. et la précision de la tâche de rentrée elle est de l'ordre de la centaine de kilomètres Okay, ouais, Donc, euh, je pense qu'il y a aucun bateau au monde qui acceptera globalement de... Ouais,
2: galère. Ouais. Euh, pour faire de l'espionnage euh, industriel ou de l'espionnage court, ça peut être euh, utile d'aller... Euh, on peut retrouver des infos dans les
1: débris ou... non. 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 Comme je t'ai dit tout à l'heure, tout est cramé. Et tout tout est tout. cramé
2: euh...
1: okay.
0: Pourtant, j'ai vu que les Chinois récupéraient des, des épaves de la Seconde Guerre mondiale actuellement. Je ne sais pas si euh, ça pourrait les intéresser. Il mais... bah,
1: y, y, a, y a de fortes chances que les... Euh... Enfin, je vais dire un truc bête, mais en fait, l'épave du Titanic, je pense aujourd'hui, elle est en meilleur état que si elle avait fait ouais. une rentrée ouais. atmosphérique. Hein. Ok, j'imagine. Clairement. Ouais. Bon. Clair. Okay. Peut-être pour terminer,
0: justement, sur cette partie de dépollution. Donc, tu mentionnais tout à l'heure, la propulsion, ça se fait par voie cryogénique, c'est ça Co Comment ça fonctionne Qu'est-ce que c'est
1: Alors, la, la propulsion, peu. tout à l'heure, je vous ai dit, pour aller dans l'espace, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup ouais. pousser beaucoup d'air. Le moyen dont on, fait des, dont on a de faire des fusées compactes qui peuvent générer beaucoup de gaz, mmh. c'est qu'en fait, on prend des, des gaz comme l'oxygène, l'hydrogène, le méthane, on les refroidit suffisamment pour qu'ils deviennent liquides. Mmh. Et donc, en fait, tu t'augmentes ta concentration molaire. Donc, ouais. Et donc, tu une fois que t'as ta combustion, tu augmentes la quantité de gaz par rapport à juste stocker du gaz pressurisé dans tes fusées. Donc la propulsion cryogénique, euh, ça reste un peu le graal pour mmh. pouvoir euh, avoir suffisamment d'énergie pour quitter l'atmosphère. D'accord. Après tu as d'autres types de propulsion euh, en orbite, en orbite dit mmh. faut un peu moins d'énergie pour pour bouger. Et là en fait, tu alors tu des solutions, tu as des solutions extrêmement toxiques euh, avec des carburants qu'on appelle hypergoliques, c'est ce tu les mélanges ça brûle. Mmh. Mmh. Euh qui ont été utilisés pendant longtemps as des... ça c'est en haut du spectre en bas du spectre t'as tout ce qui est électrique donc ça ça pousse euh, pas beaucoup, c'est plutôt en fait pour euh, gérer l'inclinaison de ton satellite ouais. mais ça vrai. te permet pas non plus de faire des transferts ou alors tu le fais très lentement mm -hmm. et un euh... petit de puissance c'est ça Exactement. Et, euh... et ensuite euh tu as une technologie qu'on est en train de développer nous, c'est une technologie auto pressurisée. Donc c'est la première en c'est la première en Europe, mais ça existe déjà aux États-Unis. Euh, c'est ce que Tom Muller, le cofondateur de musk est en train de développer dans sa boîte. Et, euh, et en gros, tu utilises des, des gaz qui euh, s'auto pressurisent et qui en fait te permettent de t'affranchir de tout ce qui est système de pompe, d'injection, etc. D'accord. Et ça, ça a des des impulsions spécifiques qui sont euh, euh, des impulsions spécifiques donc en gros c des des capacités propulsives on va dire c'est comme ça euh, qui sont hyper intéressantes et, euh, et voilà donc en fait tu as ces deux catégories là et, et nous en fait il y a une troisième catégorie à cause de notre mission c'est que nous quand on arrive sur euh, sur le sur le débris on a besoin de beaucoup de précision parce qu'on est léger à ce moment là et une fois qu'on qu est docké avec le débris on a besoin de beaucoup de puissance parce que du coup on a le poids du débris en plus ouais, pour ramener. Et, euh, et pour le manœuvrer surtout et en fait euh, pour manœuvrer des objets dans l'espace t'as envie de donner des impulsions très fortes, très franches mm -hmm. t'as pas envie de pousser tout doucement c'est euh... limite des fonctions de dirac, ah, Exactement. De... tu veux très faire des très, super Dirac hein. tu t'as envie de faire des directs partout et donc en fait on <rire> a envie de, on est en train de Là, on a les tests qui sont en cours à l'ONERA. On est en train de, de créer un système de propulsion qui est capable non seulement de fournir des niveaux euh, différents pour les manœuvres orbitales, mais en plus de ça, qui est très puissant et très instantané. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à
0: la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. A très vite